0: und herzlich willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, also ähm, mir knirscht der Sand noch zwischen den Zähnen. Ich weiß nicht, wie es von euch auch so geht. Also wenn es rauscht, ihr wisst warum. <lacht> Äh, diese Predigt wird eine interaktive Predigt. Ich werde also ab und zu mal ein bisschen was in den Raum werfen. Und dann gibt es vielleicht eine Response, wir werden sehen. Äh, so schwer sind die Fragen nicht. Aber nicht, dass wir einschlafen. Ich weiß, es ist spät, fortgeschrittene Zeit. Ja, ich freue mich, ähm, freu mich sehr, euch Gottes Wort heute nahebringen zu dürfen. Es ist ähm, wirklich was Schönes. Und es ist der Herr, um den es hier geht. Wir waren heute Morgen alle ergriffen von äh, dem Zeugnis von Momo. Und Menschen können uns ablehnen, aber das treibt uns nur in die Arme von unserem Heiland. Seine Annahme für die Ablehnung von Menschen. Seine Gnade für unsere Barmherzigkeit. Seine Treue für die Untreue und für die Trauer und für den Verlust, den wir hier auf der Erde leben. Und ich habe den Herrn gedankt in, in meinem Herzen, das haben sicherlich viele von euch auch, dass er dein Leben, Momo, mit Freude erfüllt hat, mit Zufriedenheit erfüllt hat in ihm. Und dass er dein Leben, das unter so schweren äh, Vorzeichen stand, ja, dass er es gefüllt hat mit ihm selbst. Du bist erfüllt, Momo, mit seiner Freude. Und damit hast du uns heute Morgen gedient. Ja, Gottes Wort zu verkünden, ist eine Freude. Und Uns ist es ein Anliegen, dass wir in dieser Predigt, wie auch in jeder anderen Predigt, Christus selbst ins Zentrum stellen. Er ist allmächtig, er ist freundlich, er ist gütig, er ist es wert, dass wir ihn verehren. Alles hat seinen Bestand in ihm und er ist völlig ausreichend und von ihm wollen wir lernen. Und Momo, du hast Paulus an deiner Seite wenn man den Kolosserbrief aufmerksam liest, dann quillt die Freude aus den Seiten. Und der Grund für diese Freude, der liegt darin, dass Paulus Zufriedenheit gefunden hat. Dass er absolut zufrieden ist in Jesus Christus. Und in Jesus Christus, wie wir gestern gehört haben, wohnt die Fülle Gottes. Und lasst uns diese Hoffnung, die aus dieser guten Nachricht äh, fließt, Lasst uns diese Hoffnung, lasst uns von dieser Hoffnung nie abbringen. Und trotz allem, wer erinnert sich noch, wo Paulus gerade ist, als er den Kolosserbrief schreibt? Im Gefängnis. Paulus werden 14 Briefe zugerechnet, je nachdem, ob man den Hebräerbrief dazu rechnet oder nicht. Und vier davon schreibt er aus römischer Gefangenschaft. Vier davon. Und alle reden sie von Freude. Freude und Hoffnung in einem, an einem Ort von Hoffnungslosigkeit. Also Paulus muss etwas gefunden haben, was ihn durch diese Zeit bringt, was ihn weitermachen lässt, was ihn motiviert und was ihn nicht davon äh, abbringen äh, ja, lässt, seinen Dienst zu tun. Und heute geht es äh, um das Warum. Heute geht es, geht es um das Warum warum das so ist. Und wenn wir das mit dem Herzen verstehen, dann bin ich absolut überzeugt davon, dass der Allmächtige Gott dieses Wunder tut, dass auch wir aus dem Herzen heraus mit Freude dienen, so wie Paulus das gemacht hat. Und wir beantworten dazu heute äh, unter anderem folgende Fragen. Warum sollst du dich, warum sollst auch du dich im Leib freuen? Was, wie passiert es, dass Christus in dir Gestalt annimmt. Und wie komme ich einem von einem frustrierten, von einem kraftlosen, von einem trägen 0815-Glaubensleben zu einem kraftvollen, zu einem wirksamen, zu einem fruchtbaren Leben als Christ, in dem Jesus durch mich strahlt? Also diese Predigt ist für denjenigen, der schon lange leidet und sich fragt, warum es nicht vorangeht. Sie ist für alle, die in der Gemeinde mitarbeiten, die geistliche Verantwortung tragen, die sich fragen, warum wir nicht vorankommen. Diese Predigt ist auch für dich, wenn du ehrlicherweise sagen musst, dass dein Glaubensleben eigentlich eingeschlafen ist oder dass es noch nie wirklich begann. Und diese Predigt ist etwas für dich, wenn du dich fragst, wie Jesus Christus in dir äh, Gestalt annehmen kann. Wie du ein kraftvolles Christ sein leben kannst und mit Freude dienen kannst. Lasst uns gemeinsam gucken in das Wort Gottes. Äh, Kolosser Kapitel 1. Und Johann, ich mache es gerne nach. Aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes stehen wir gerne gemeinsam auf. Kolosser, Kapitel 1, die Verse 24 bis 29. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um eure Willen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist dass sich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihnen verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen, dafür arbeite und bringe ich. Auch gemäß einer wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mitmacht. setzt euch gerne. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es mächtig ist, Burgen einzureißen, Mauern einzureißen, und neues Leben entstehen zu lassen. Und ich bitte dich von Herzen, dass du dich zu deinem Wort stellst heute. Ich bin nur das Sprachrohr. Wenn du dich nicht dazu stellst, dann passiert gar nichts. Ich bitte dich von Herzen, sprich durch dein Wort heute zu, äh, zu uns. Ergreif unsere Herzen und lass neues Leben entstehen, so wie du es dir vorgestellt hast, hier auf der Erde schon. Und wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir es haben, um zu lernen, um dich in deiner Schönheit, in deiner Herrlichkeit zu sehen. Tu dieses Wunder heute Abend an uns, Herr. Amen. Amen. Ja, ich habe die Predigt heute in drei Teile geteilt. Der erste Teil ist der leidende Bote. Der zweite Teil ist die herrliche Botschaft. Und der dritte Teil ist das große Ziel. Und dabei ist meiner Meinung nach der letzte Punkt der spannendste. Und ich versuche euch, den Schlüssel zu geben, und äh, praktisch zu demonstrieren, wie ein kräftezehrendes, fruchtloses Christenleben zu einem erfüllten, kraftvollen Leben werden kann. Also lasst uns loslegen mit Punkt 1, der leidende Bote. Und ich komme tatsächlich nochmal äh, auf heute Morgen zu sprechen. Ähm, wir haben gehört, Momo, du hast uns davon erzählt, ähm, mit wie viel Leid deine Verletzung äh, verbunden war. Ähm, du hast uns erzählt, dass du, dass du Angst hattest, die Hoffnung auf die Zukunft zu verlieren, weil das eventuell, also einmal macht es dir Freude und zum anderen könnte dass du damit dein Geld verdienst, ja? Und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, ich habe mir für vier Jahren das Kreuzband gerissen und ich hatte ähnliche Gedanken, nicht, dass ich irgendwann mal mit Fußball Geld verdiene, also wessen Willen nicht, aber ähm, dass, es, dass ich ein wenig weiß, wie es sich anfühlt an der Seite zu sitzen, zur Inaktivität verdammt ähm, und man hat das Gefühl, man verpasst irgendetwas. Und äh, größeres Leid hast du aber in deiner Familie erlebt. Und äh, ja, wo du, mit, wo du deines Glaubens wegen angefeindet wurdest. Und du bist ein leidender Bote gewesen. Ein Diener Gottes, von Jesus erfüllt, der die Welt nicht haben will. Aber Momo, in Jesus hast du schon alles, was du brauchst. Überreich gesegnet. Und wir lieben dich so, wie du bist. Leib begleitet uns äh, alle als Gläubige. Und jetzt spreche ich kurz mal die äh, Gemeindemitarbeiter unter uns an. Es gibt einige hier, die mitwirken, die geistliche Verantwortung tragen. Wie viel habt ihr schon um eure Schieflinge rum? wie viel Leid habt ihr schon erlebt, wie viel Rückschritt, wie viel Stillstand. Manchmal kommt es dir vielleicht wie ein Rätsel vor, warum der Dienst, der doch so kraftvoll sein soll, anscheinend keine Wirkung zeigt. Und schnell steht man an dem Punkt, sich zu fragen, wir könnten doch schon viel weiter sein. Wo ist das Problem? Ich kenne das gut. Man denkt... An bestimmte Leute, wenn man sich vorbereitet. Man sucht Themen aus, die irgendwie wichtig scheinen, dass man die Leute kratzt, wo sie juckt. Und dann ist Person noch nicht da. Oder man merkt keine Reaktion. Keiner ist zum Dienen motiviert. Ja, wir können doch viel weiter sein. Leid behindert, Leid lernt. Und Paulus sitzt im Gefängnis. Ein Botschafter Gottes, berufen dazu, Gemeinden zu gründen das Evangelium in die fernsten Winkel der Erde zu tragen. Und der sitzt festgekettet im römischen Gefängnis. Und bevor er dort sitzt, wurde er schon gegeißelt, gefoltert, gesteinigt. All das ist ihm widerfahren. Was für eine Verschwendung. Das mögen sich die Kolosser wahrscheinlich auch gedacht haben, als sie von ihm hörten. Was für eine Verschwendung dieser Mann Gottes Ich freue mich total, dass, ich Paulus, äh, dass, wir, dass wir Einblick bekommen in Paulus' Denken. Paulus' Dienstverständnis ist der Wahnsinn. Und ich finde es einfach richtig herrlich, dass wir uns das jetzt gemeinsam angucken können, dass wir davon lernen können, weil es ist so ermutigend für uns alle. Ähm, und ich denke, diese Stelle, die wir hier haben, die wird uns allen eine völlig neue Sicht auf unser Leiden geben. Vers 24 nochmal. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich für euch erleide. Und ich erfülle oder auch ergänze meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, der die Gemeinde ist. Das ist, das ist ein Traum. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja? Die Bedrängnisse des Christus. Was, was ist das? Bedrängnisse des Christus. Ähm, ich fange mal so an. Weiß einer von euch, in welchem biblischen Zeitalter? wir gerade leben. Die Bibel nennt das auch Heilszeit. Ruft rein, wenn ihr eine Idee habt. Gnadenzeit, Alter. Gut. Die Gnadenzeit. Die Gnadenzeit. Die Gnadenzeit ist die Zeit, in der Gott noch Gnade zeigt. So könnt ihr es euch merken. Also in der man noch zu Jesus kommen kann. Und diese Zeit begann logischerweise, als Jesus starb und wieder auferstand. Also das heißt, sein Leid war der Anfang dieser Zeit. Jesus sagt, die Bibel sagt, Jesus musste leiden. Jesus musste leiden. Warum? Um uns zu retten. Und lasst mich euch sagen, dieses Leid reicht aus. Absolut. Dieses Leid reicht aus. An diesem Leiden fehlt rein gar nichts mehr. Wir können uns ewig auf dieses Fundament, auf Jesu Blut stellen. Es gilt ein für alle Mal. Aber irgendwann wird diese Gnadenzeit vorbei sein. Habt ihr mal Idee, wann? Was passiert dann? Gericht. Mhm. Was passiert davor? Jesus kommt wieder. Einmal werden wir Jesus gegenübertreten. Dann ist diese Zeit vorbei. Ja? Aber bevor Jesus wiederkommt, Gibt es genau diese Bedrängnisse des Christus. Andere Übersetzungen nennen das Christusdrangsale oder Wehen des Messias. Also Schmerzen, die uns irgendwann, oder die irgendwann von dem belohnt werden, was irgendwie vorher verheißen ist, worauf die Hoffnung gerichtet ist. Aber jetzt im Moment gibt es die eben noch. Und bei diesen Christusdrangsalen, das müssen wir aufpassen, handelt es sich um die Summe, um die Gesamtheit. Aller Probleme, aller Schmerzen, aller Drangsale, aller Versuchungen, aller Schwierigkeiten, die wir als Christen zu erleiden haben, weil wir Christus angehören. Das sind die Drangsale, Das sind die Bedrängnisse des Christus. Also das heißt, wenn du und ich für Christus einstehen, dann werden wir leiden. Die Welt kann mit Christus nichts anfangen. Also mag sie uns auch nicht. Es ist kein Wunder. Häufig ist das in der Bibel äh, angekündigt. Wir sind berufen zur Reinheit und die Welt wird uns verspotten. Erst das wieder 4,3? Na? Okay, ihr hört nicht von. Das ist der Wille Gottes? Okay, von 1, Vers 1 mein Ding. Ja, schade, ne? wenn das nicht sitzt. Ich bin enttäuscht. <lacht> ähm, Genau. Aber die Summe dieser Leiden, die Summe dieser Leiden, ja, die ist begrenzt. Einmal hat sie es ausgelitten. Gott weiß, was er uns zumuten kann. Und Paulus sagt jetzt, ich freue mich über die Schwierigkeiten in meinem Leben und ich ergänze, was an ihnen noch aussteht, was noch fehlt. Ich weiß, da ist irgendetwas. Ich weiß, das sind Schwierigkeiten für die Gemeinde, eine bestimmte Menge an Schwierigkeiten. Und ich freue mich, dass ich einen Teil davon, von dieser Summe, abtragen kann. Denn wenn ich sie trage, dann tragt ihr sie nicht mehr. Und es geht noch besser. Je mehr ich für euch leide, desto schneller ist die Summe der Schwierigkeiten voll. Und was passiert dann? Christus kommt wieder. Und darüber freut er sich. Wer würde sich nicht darüber freuen? Ich weiß nicht, ob du jemals schon so auf deine leine geschaut hast. Ob du jemals gedacht hast, Mann, bin ich froh. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt etwas tragen muss, dann müsst ihr es nicht mehr tragen. Das ist ein ganz besonderer Gedanke. Das ist ein mutmachender Gedanke. So ist eine Anwendung. Genauso, genau hier ist sie. Bist du bereit, für die Gemeinde zu leiden? Bist du bereit, etwas zu tun? für deine Brüder und Schwestern, für sie zu leiden. Paulus ist an einer Seite und er sagt äh, über die Gemeinde in Vers 25, deren Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir von Gott für euch gegeben worden ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Also er vollendet das Wort Gottes dadurch, dass er es überall verkündigt. Das ist sein Dienst. Paulus ist ein leidender Bote. Und mein Gebet ist dass der Herr es uns schenken möge, dass auch wir zu leidenden Boten werden, die trotzdem von Freude erfüllt sind, die gerne für ihre Brüder und Schwestern leiden, und also füreinander und für den Herrn und sein Kommen damit beschreiben. Punkt 2, die herrliche Botschaft. Ich würde sagen, wir nähern uns so langsam der der Creme de la Creme des äh, Abschnitts und wir heben das Ganze nochmal auf eine äh, nächste Ebene. Bei dem Wort Gottes nämlich aus Vers 25, das durch Paulus verkündigt wird, handelt es sich nämlich um etwas ganz Besonderes. Vers 26, schaut mit mir rein. Es handelt sich um ein Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Also ein Geheimnis ist etwas, was man mal nicht wusste, es jetzt aber vielleicht was. Und man weiß nur, dass es tatsächlich ein Geheimnis war, weil es nun gelüftet wurde. Das ja, ist irgendwie der Zweck von Geheimnissen, dass sie manchen Leuten verborgen bleiben und manchen Leuten zu bestimmter Zeit offenbart äh, werden, dass ja, es an die richtigen Ohren kommt. Und jetzt ist da aber was, Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit oder auch der herrliche Reichtum, könnt ihr genauso sagen, dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Was muss denn das für ein Wahnsinnsgeheimnis sein, dass Gott es also äh, Geschlechter und Weltzeiten wartet, bis er es lüftet. Und vielleicht wissen einige von euch schon über dieses Geheimnis Bescheid. Und deswegen frage ich an euch, mal kurz drüber nachdenken. Handelt es sich bei dem Geheimnis darum, dass einmal nicht nur Juden, sondern auch Heiden zum Glauben an Jesus Christus kommen werden? Kurz mal drüber nachdenken. Im Alten Testament kündigt Jesaja das schon an. Jesaja spricht im Alten Testament davon, dass die Heiden einmal zum Glauben kommen werden. Gott sagt prophetisch zu Jesus, Jesaja 49, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die bewahrten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Und ihr erinnert euch, ein Geheimnis ist keins, wenn man nur aufmerksam liest und es dann lesen kann. Ja? Das ist kein Geheimnis. Es muss tiefer gehen als das. Und in den folgenden äh, Worten, in Vers 27, liegen deshalb zwei herrliche Wahrheiten, die das Potenzial haben, dein ganzes Leben umzukrempeln. Und die erste, die mag euch vielleicht schon bekannt vorkommen, nochmal Vers 27, Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in diesem Christus in euch, die Hoffnung der oder die Hoffnung auf die Herrlichkeit, steckt das Geheimnis. Also worin besteht der erste Teil dieses Geheimnisses? Vor dem Kreuz sind alle gleich. Ein und derselbe Massias hält in Juden wie Heiden Einzug und macht beide eins zu einem neuen Leib, die weltweite Gemeinde nämlich. Und er ermöglicht es allen, an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben. Plötzlich ist die Eingangsvoraussetzung in diese Gemeinde durch Jesu Tod für alle gleich. Wisst ihr, was diese Eingangsvoraussetzung ist? Habt ihr mal eine Idee? Das ist Glaube. Glaube. Du glaubst an Jesus und bist plötzlich Teil dieser Family. Die Zwischenwand der Umzäunung, so drückt das die Bibel aus, die ist abgerissen. Und jetzt sind wir alle Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Güter, nach seinem Teil. 1. Korinther 12. Kein Tempeldienst mehr. Jesus macht Wohnung in deinem Herzen. Du trägst Jesus mit dir herum und überall, wo du bist, ist die Gemeinde Christi. Stell dir das doch mal vor. Überall, wo du bist, ist Jesus Christus. Weil er macht sein Wohlgeruch durch dich, der ganzen Welt zugänglich. Du trägst die Gemeinde Gottes, Jesus Christus selbst, in dir. Es gibt noch etwas Schöneres als das. Und das ist das, was dir damit geschenkt wird. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. 1. Petrus 5, Vers 10 Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, da sind wir wieder bei dem Leiter, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Das ist ein herrlicher Vers. Der Grund unserer Hoffnung ist Jesus Christus. Nur wegen ihm haben wir nicht nur die Hoffnung, sondern die Gewissheit, dass wir unserem Herrn und Heiland einmal gegenüberstehen werden, weil es an ihm hängt. Zum ersten Mal hängt es nicht mehr an den Menschen, sondern an Jesus Christus selbst. Und sein Blut hat ein für alle Mal bezahlt. Und diese Hoffnung, die lebt in uns, weil er es getan hat. Jesus ist das ist ein festes Fundament und sein Versprechen stetig zu bewahren, dich zuzubereiten, zu festigen, zu stärken und zu gründen. Du bist sicher in seiner Hand. Halleluja. Und damit kommen wir zur zweiten Botschaft, die in den Worten Christus in uns liegt. Und dafür möchte ich euch bitten, dass ihr einmal euch zu euren Nachbarn, eurer Nachbarin dreht und in aller Kürze folgende scheinbar leichte Frage besprecht. Und dann guck mal, was dabei rauskommt. Frage lautet: Wofür ist unser Herr gestorben und auferstanden? Sagen wir Lieben. Ich würde jetzt gerne, dass ihr einfach mal äh, reinwerft, was ihr zusammengetragen habt. Ähm, wenn etwas gesagt wurde, schon müsst ihr es natürlich nicht wiederholen. Aber bitte ruft einfach mal rein. Einer fängt an und dann ergänzen die anderen, was ihr noch denkt. Auf geht's. Gestorben für die Sünden der Welt. <lacht> Zusannafe Herrlichkeit. Was noch? Gestorben für die Sünden der Welt. Was noch? Damit er in Ewigkeit gepriesen wird. Ja, noch etwas. Den Willen Gottes zu tun. Den Willen Gottes zu tun. Ich überhole das, weil das auch aufgenommen wird. Ja? Aus, Liebe. Aus Liebe. Damit Gottes Zorn nicht mehr auf uns liegt. Damit Gottes Zorn nicht mehr auf uns liegt. Amen dazu. Amen. Was noch? Beziehung wiederherzustellen, die wir einmal hatten. Im Garten Eden. Welt wiederherzustellen. Um die Welt wiederherzustellen. Dankeschön. Okay, soweit. Jesus ist gestorben. Für all das, was ihr gerade gesagt habt. Für unsere Errettung. Und wenn du das im Glauben annimmst, so wie wir es auch eben gehört haben, dann bist du in Jesus. Was nichts anderes heißt, dass deine Stellung sich vor Gott geändert hat. Von einem Sünder zu einem Heiligen. Zu einem Heiligen in Gottes Augen. Das ist deine Stellung vor dir. Warum? Weil er Jesus vor dir sieht. Und aus keinem anderen Grund. Aber pass auf, das ist nur der Anfang. Und deswegen ist mir das, was du gesagt hast, eine gute Überleitung, um Beziehung wiederherzustellen. Wie heißt nochmal der Vers? Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der gerechte, Römer äh, 1, der Gerechte wird durch Glauben leben. Römer 8, Vers 11, pass auf. Nun ist es ja der Heilige Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und deswegen wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Körper lebendig machen. Lebendig machen. Weil sein Heiliger Geist in euch wohnt. Ihr Lieben, Jesus hat mehr bezahlt, als für deine Erlösung. Jesus hat Raum gemacht, für ein Leben durch das Gott auf dieser Erde wirken will. Hier und jetzt. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich denke, nichts anderes bezeugt auch die Taufe. Einige von euch sind getauft, immer wieder gibt es Taufen in der Arche. Auferstanden zu einem neuen Leben. Zu einem neuen Leben in der Auferstehungskraft unseres Herrn und Heilandes. 2. Korinther 5, Vers 17 kennt ihr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen. Es ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Und nun lebe nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Du bist jetzt hier ein anderer Mensch. Nicht erst im Himmel, irgendwann in der Zukunft. Jetzt hier. In Christus sein bedeutet Erlösung, aber Christus in dir bedeutet Heiligung. In Christus sein bedeutet zubereitet sein für den Himmel. Christus in dir bedeutet zubereitet sein für die Erde. In Christus sein bedeutet eine neue Zukunft, aber Christus in dir bedeutet eine neue Gegenwart. In Christus sein macht den Himmel zu deiner Heimat. In, äh, Christus in dir macht die Erde zur Werkstatt Gottes. Und denk mal drüber nach, wie viele Christen haben einmal eine ehrliche Entscheidung für Christus getroffen? Aber jetzt leben sie ihr Glaubensleben so, als ob es nicht viel Glauben bedarf. Dass es nicht viel Glauben braucht. Dein Glaube wirkt kraftlos. Du siehst keine Frucht. Du hast das Gefühl, dass du Gott nicht näher kommst und dass sich ständig fremde, schlechte Gedanken einsch einschleichen bei dir. Im Prinzip rechnest du eigentlich gar nicht mit Gott und vielleicht ist er dir sogar gleichgültig. Ich mache nur das, was ich kann. Ich vertraue auf mich. Ich gehe keine Risiken ein. Ich will die Kontrolle nicht verlieren. Und ich will sie erst recht nicht freiwillig abgeben. Und ihr Lieben, wenn ich das sage, das ist, das ist ein Zitat von mir im Prinzip, von meinen Gedanken. Ja? Wenn ich hier stehe und predige für euch, dann sind das Gedanken, die mich bis hier hoch begleiten. Ich vertraue auf mich, ich vertraue auf meine Kraft und nur das mache ich. Ich gehe kein Risiko ein. Ein Prediger, ist, also jemand, der vorne steht, ist richtig angefochten, was das angeht, dieses Thema. Aber genau dafür hat dein Herr bezahlt. Genau dafür. Lebst du wirklich in der Abhängigkeit zu Jesus? Oder tust du nur so? Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, sagt Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Ich will hier noch ein Beispiel dabei. Welcher Dummkopf würde, sein, würde ein Auto geschenkt bekommen, per starker Motor, würde aussteigen, würde es schieben. Wenn du das machst, dann kommst du relativ schnell ins Schwitzen und gibst das Auto wieder ab. Schrottteil, fährt nicht anscheinend. Wer würde sowas machen? Und so bescheuert, wie das Bild aussieht, das ist doch das Leben vieler Christen. Wenn du Christus in dir hast, dann hast du den stärkste, die stärkste Maschine, die du haben kannst. Seine Auferstehungskraft nämlich. Also fang an, so zu, lieb zu leben. Nichts Geringeres als das Auferstehungsleben seines Sohnes lebt in dir. Hör doch endlich auf, mit eigener Kraft zu schieben. Hör doch endlich auf, mit eigener Kraft zu schieben. Er hat dir den Sieg über Sünde gegeben. Er hat dafür bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Und mit welchem unerschütterlichen Vertrauen... Kannst du in die Zukunft blicken, wenn du deine eigenen Bemühungen endlich zu Grabe trägst? Und als erlöstes Kind Gottes, das der Macht der Sünde entrissen ist, ein für alle Mal, das in Anspruch nehmen, was du schon längst hast, nämlich Gottes Auferstehungskraft in dir. Jesus lebt in dir. Lass dich von ihm erfüllen. Und das Wie- das hören wir jetzt im dritten Punkt. Punkt 3, das große Ziel. Ein träges Glaubensleben ist nicht Gottes Plan. Ein fruchtloses, ein lauwarmes Glaubensleben entspricht nicht dem Leben, was durch Christus in dir möglich ist. Vers 28, ich lese mal nach der NGU. Guck gerne wieder mit mir rein, Vers 28. Ihn Christus verkündigen wir, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Wahrheit, Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Was ist Paulus Motivation? Wir waren jetzt vergangenen Sonntag äh, am Jungfernstieg spazieren in einer Gruppe. Eine Menge Gangster am Start. Und äh, stell dir vor, was wäre, wenn einer dieser jungen Männer Christus kennenlernen würde? Wenn, es, wenn sein Leben in einem Moment umgedreht werden würde? Wenn die Hände, die sich nie zum Beten äh, äh, gefaltet haben, wenn sie sich falten, um Gott anzubeten? Wenn jemand erkennt, Jesus ist meine Hoffnung? wenn jemand sein Leben umkrempeln lässt, wenn die Kräfte des Himmels im Leben dieses jungen Mannes anfangen können zu wirken, dass all das, all die Sünde, all der direkt der die, der den, den jungen Mann in die Finsternis treibt, wenn das alles ausgewischt wäre und Jesus Christus Wohnung machen würde in diesem Menschen und er ihm Anbetung brächte, wenn all das Potenzial, was in diesem jungen Mann ist, all die Begabungen, alle Kraft äh, aktiviert werden würden, sodass er Gott dient. Das ist Paulus Motivation. Das ist seine Vision. So sieht er die Menschen, mit denen er umgeht. Er möchte sie reif vor Gott stellen. Gott möchte, dass die Gottes die er in dich hineinbildet hat, und die Gaben, die er dich, in dich hineingelegt hat, die Kreativität, die Kraft, dass das richtig rauskommt, dass es von der Sünde nicht mehr äh, gehemmt wird. Heilig, reif, vollkommen in Christus. Ein Leben, das unserem Herrn würdig ist. Und um dieses Ziel zu erreichen, bringt Paulus und ihr lieben Mitarbeiter, macht das zu eurer Motivation. Macht das zu eurer Motivation. Nun zur Ausgangsfrage. Wie passiert es, dass Christus in dir, in deinem Leben Gestalt annimmt und ich heilig und rein vor ihn treten kann? Wie komme ich von einem langweiligen, von einem kraftlosen, tristen 0 auf 15 Glaubensleben zu einem kraftvollen, fruchtbaren Leben als Christ, das den Herrn erbt? Und ich weiß, ich bin auf dem Weg wie ihr. Genau das Gleiche. Meine Wünsche stellen sich mir in den Weg. Mein Körper stellt sich mir in den Weg. Es ist ein zäher Kampf. Es ist ein leidiger Kampf. Und vielleicht geht es dir auch so. Und vieles habe ich noch nicht verstanden, aber ich möchte in Demut und in Abhängigkeit vom Herrn, möchte ich euch das weitergeben, was ich begriffen habe. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich euch den Schlüssel dazu gebe und versuche auch praktisch äh, zu demonstrieren, wie ein langweiliges Christenleben zu einem erfüllten äh, Leben werden kann. Das Thema ist ja auch, erfüllt werden, um zu dienen. Und ich könnte euch jetzt vor den Latz knallen, dient mehr, ihr habt eine Haufen Begabungen Begabungen. Äh, Gaben habt ihr auch und dann würde ich euch jetzt alle Dienste vorstellen, die mir so einfach sagen, Ihr macht, auf geht's. Aber es ist zu kurz, das reicht nicht. Es gibt viel mehr. Es geht viel tiefer. Es ist viel zu kurz gegriffen. Mein Dienst und mein Gerät hier vorne hilft rein gar nichts, wenn mein Herz nicht stimmt. Wenn es in mir nicht stimmt. Ich kann sagen, was ich will. Ich vor Gott keinen Wert. Es muss einen Weg geben, wie sich mir die Frage gar nicht mehr stellt, ob ich Lust habe aufs Dienen. Es muss einen Weg geben, wie du freiwillig und von Herzen, voller Freude, so wie Paulus deinen Dienst ausübst, was auch immer das dann sei. Und um diesen äh, Weg vorzustellen oder zu demonstrieren, wie auch immer, zu erklären, habe ich vorhin mitgebracht. Ähm, gucken wir mal, wie wir das machen hier. Sieht ein bisschen Chaos aus hier oben. Ich will nicht auf Gottes Wort umzummeln. So. Also, es ne, ist unschwer zu erkennen, was das demonstriert. Das ist äh, dein Herz. Er steht sehr möglich dafür, für das Herz eines erlösten Christen. Steht also auch für dein Herz, wenn du ein Kind Gottes bist. Es ist der Sitz von allen deinen Wünschen, von deinem Streben und äh, von deinem Verlangen. Und ich habe keine Ahnung, wonach sich dein Herz gerade wünscht. Oder gerade sehnt, was sich dein Herz gerade wünscht. Vielleicht wünscht es sich, dass man dich endlich bemerkt, weil du immer am Rande stehst. Vielleicht wünscht es sich, dass man dich äh, oder dass du endlich so wärst, wie du gerne sein würdest, was den Körper angeht, Ausbildung angeht, Lebensweg angeht, was auch immer. Vielleicht wünscht es sich auch, dass ich dich einfach an Ruhe lasse, dass ich aufhöre zu reden und du endlich Strang kannst ich weiß es nicht. Aber über das Wünschen und Streben, über das Verlangen deines Herzens, sagt die Bibel folgendes. Und jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Verse im Neuen Testament. Zu einem Knotenpunkt, nicht nur im Römerbrief, sondern in der ganzen Bibel. Und wenn ihr diesen Vers noch nicht unterstrichen habt in eurer Bibel, dann macht das bitte. Dann macht das bitte. Römer 12, Vers 1 und 2. Haben wir schon mal gehört? Wir lesen gerne nochmal. mal kein Problem. Römer 12, Verse 1 und 2. Schlagt es gerne mit mir auf, wenn ihr die Bibel dabei habt. So, Römer 12, Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder und Schwestern, ich ermahne dich nun, lieber Bruder, liebe Schwester, auf dieser Freizeit, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gottes wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Der Schlüssel zu einem kraftvollen Glaubensleben in meiner neuen Identität heißt Gesinnungswandel. Dein Denken, dein Wünschen, dein Verlangen muss sich ändern. Und einige von euch mögen das vielleicht schon verstanden haben. Vom Prinzip her hatte ich das auch verstanden vor ein paar Jahren. Und nun stellte sich mir die Frage damals, und ich stelle sie euch jetzt auch hier, wie ändert sich meine Gesinnung? Wie zum Geier ändert sich meine Gesinnung? Ich kann ihr das nicht befehlen. Das funktioniert so nicht. Wie ändert sich meine Gesinnung? Also, dieses Gefäß symbolisiert mein Herz. Tut mir leid, Marianne, dass du gerade das gefilmt hast, und dann war es wieder nichts. Also, dieses äh, Gefäß symbolisiert mein Herz, in dem meine Gesinnung angesiedelt ist. Und dieses Gefäß hier muss ich vorsichtiger sein. Steht drauf. Symbolisiert die Sünde. Die Bibel sagt über ein Herz, das nicht von Jesus bestimmt ist, in Markus 27 bis 23, und ich bitte euch, dass ihr jetzt einfach mal, wenn ich das vorlese, euch ganz ehrlich prüft, welcher von diesen Punkten auf euch im Moment zutrifft. Markus 27 bis 23. Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen hervor, das schüttle ich das mal voll, während ich vorlese, die bösen Gedanken, Ehebruch, Unzucht. Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Vernunft. All dieses Böse kommt aus dem Herzen heraus und verunreinigt den Menschen. Das ist dein Herz, wenn es von Jesus nicht bestimmt ist. Und es mag auf euch das eine mehr oder das andere weniger äh, zustimmen, was ich gerade vorgelesen habe. Und es geht mir genauso. Diese Dinge, die verpesten mein Herz. Und ihr merkt, warum es so wichtig ist, dass das verändert wird. Dass das Veränderung erfährt. Dass unser Herz verändert wird und dass es mit Christus gefüllt wird. Anstatt mit dem, was ich da gerade reingeschüttet habe. Und ich zeige euch nun, wie ich jahrelang versucht habe, meine Gesinnung zu ändern. Und schaut euch das einfach mal an und denkt darüber nach, was ihr seht. Also ich nehme das sprichwörtliche Gefäß meines Herzens und ich fange an, mein Herz leer zu schütten. Ich bemühe mich, dass ich nicht mehr undankbar bin. Ich bemühe mich, dass ich meine Augen auf der Straße halte. Ich bemühe mich, dass ich nicht mehr zornig werde. Dass ich nicht mehr ungeduldig werde. Ich bemühe mich, dass ich den Menschen Gutes tue und dass ich die Wahrheit rede. Ich bemühe mich, dass ich aus meiner Kraft den Menschen Gutes tue. Ich bemühe mich, dass es in meiner Familie gut geht, dass es meiner Familie gut geht. Ich bemühe mich, dass ich nicht neidisch bin auf das, was andere haben und so weiter. Hat sich irgendwas geändert? So viel ich auch ausschütte, mein Herz wird immer wieder von der Sünde übermannt. Es fehlt nicht an Versuchen. Es fehlt nicht an Wünschen und Streben, was mit Gott nichts zu tun hat. Mein Herz ist immer voll davon. Geht es dir auch so? Der Kampf gegen die Sünde ist brutal. Der ist zäh. Und in der Regel scheiterst du an dir selbst. So war es bei mir auch. Und weißt du, was dieses Denken am Ende bewirkt? Du wirst an den Rand der Verzweiflung kommen. Du wirst in Selbstmitleid versinken. Was bin ich nur für ein armer Knecht? Ständig übermann von Sünde. Die anderen sind schuld. Du wirst auf Gott sauer werden. Wie kannst du mir das nur antun? Wieso erlebe ich keinen Sieg über Sünde in meinem Leben? Was bist du für ein Gott, der das nicht bewirken kann? Und wisst ihr, dem Teufel ist es völlig egal, ob du in Selbstmitleid versinkst, oder ob du ein Eigenlob aufgehst, oder ob deine kurzfristige Anstrengung oder deine Anstrengung irgendwie kurzfristigen Erfolg herbeiführt. Äh, das ist ihm völlig egal. Wisst ihr warum? Weil es dabei um wen geht? Immer um euch. Immer um euch selber. Und wisst ihr, was dieses Denken völlig außer Acht lässt? Christus in dir. Christus in dir. Römer 8, Vers 11, ihr erinnert euch. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, euch auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen heiligen Geist, der in euch wohnt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Herr Jesus, du warst es schon immer, der Veränderung beim Leben herbeiführt. Du bist der Einzige, der diese Veränderung bewirken kann. Tue dieses Wunder in mir, Herr. Wir lieben, das ist der Schrei eines, äh, aus einem Herzen eines Sünders, der nicht mehr anders kann. Der nicht mehr anders kann. Und an diesem Punkt möchte Gott dich bringen. An diesem Punkt möchte er dich haben. Denn dann kann er dir sagen, Galater 5,16, lass den Geist Gottes dein Verhalten bestimmen. Dann wirst du die Begierden des Fleisches nicht mehr vollbringen. Das ist der Gesinnungswandel. Das ist der Shift im Denken. Einst dachte ich, durch ständiges Leerschütten würde ich Veränderung herbeiführen. Jetzt denke ich, wenn Christus mich füllt, dann passiert Veränderung als Konsequenz. Die Reihenfolge ändert sich. Und bitte, bitte, lasst uns das festhalten. Dadurch, dass, Christus in dein, dass, du, dass du Christus dein Herz füllen lässt, passiert Veränderung. Auf keinem anderen Weg. Herr Jesus, ich will aufhören, mein ganzes Glaubensleben lang damit zu verbringen, mein Herz aus eigener Kraft leer schütten zu wollen. Ich bin diesen aussichtslosen Kampf leid. Ich kann nicht mehr. Fülle du mein Herz. Erfülle es mit deinem Wesen, damit es dich endlich widerspiegelt. Und es passt nochmal auf. Ich demonstriere ja auch euch jetzt, was passiert, wenn man sein Herz auf diese Art und Weise füllen lässt. Christus ist mein Leben hier auf der Erde, also lasse ich mein Herz von ihm füllen mit bombensicheren Wahrheiten, mit rock solid Truth. Also, das ist rock solid Truth vom Genik da draußen. Also, pass auf, was auch passiert. Ich bin ein Gotteskind. Ich habe eine neue Identität. Christus lebt in mir. Ich habe ein neues Herz, das ihm gehört. Ich weiß, dass er mich liebt. Ich weiß, dass er mich liebt. Ich weiß, dass das, von ihm, was von ihm kommt, tausendmal besser ist, als das, was die Welt mir je bieten kann. Ab jetzt will ich ihm gehorsam sein, auch wenn das bedeutet, dass ich für Christus leide. Ja, ich leide gerne für ihn. Ich leide gerne für ihn, denn Jesus tat es auch für mich. Ich habe Ehrfurcht vor Gott. Ich habe in Jesus Christus ein herrliches Vorbild für meinen Dienst, er diente, während er lebte und er ist in seinem Dienst bis ans Äußerste gegangen, für mich nämlich ans Kreuz auf Golgatha, um für mich und meine Sünde am Kreuz auf Golgatha zu bezahlen. Jesus ist in mir am meisten verherrlicht, wenn ich in ihm absolut zufrieden bin. Amen. Wo ist das Wasser hin? Es ist raus! Es ist raus aus meinem Herzen! Ihr Lieben, in einem Herz, das sich von Jesus Christus füllen lässt, das sich von Rock Solid Truth füllen lässt, ist kein Platz für Sünde. Seht ihr, was mit dem Wasser passiert ist? Ich habe das Ding nicht angefasst. Ich habe nichts ausgeschüttet, gar nichts. Anstatt den Becher meines Herzens mühsam leerschütten zu müssen, habe ich ihn gelassen, wie er ist. Und die herrlichen Wahrheiten über Jesus und meine neue Identität haben die Sünde verdrängt. Ganz von selbst, das ist Gesinnungswandel. Der Kampf gegen Sünde wird leicht, denn er wird ersetzt durch die Freude an meinem Herrn und Heilung. Und dieses Herz, das stellt sich gerne Gott zur Verfügung. Dieses Herz fragt nicht mehr, ob es dienen soll. Dieses Herz fragt, wo es dienen soll. Es wird vollkommen vor Gott dastehen, weil unser Herr und Heiland Jesus Christus nicht nur für unsere Rechtfertigung, sondern auch für ein fruchtbares Leben hier auf der Erde gestorben ist. Das ist der Gesinnungswandel. Das ist der Schlüssel zu einem kraftvollen Leben in unserer neuen Identität, sodass wir nicht mehr fürchten müssen, eines Tages beschämt vor Gott treten zu müssen, weil wir seinen Sohn in uns tragen, und voller Vorfreude auf Gottes Herrlichkeit den Tag herbeisehen, an dem wir ihn gegenübertreten. Christus in dir, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Amen. Ich würde euch bitten, dass ihr 30 Sekunden einfach das sagen lasst, was ihr gehört habt, dass ihr für euch betet. Und dann schließe ich das Ganze ab mit einem Gebet. danke Jesus Christus, du wunderbarer Herr und Heiland, der gestorben ist, um uns zu erlösen, der uns heilig dastehen lässt vor dem allmächtigen und gerechten Gott. Wir stellen uns fest auf dein Fundament. Dein Blut zählt, dein Blut spricht und dein Blut hat uns freigekauft von der Herrschaft der Sünde. Jesus Christus, du hast für mehr bezahlt, Du hast für ein Leben in der Auferstehungskraft bezahlt. In deiner Auferstehungskraft. Danke für deinen Heiligen Geist, der in uns Veränderungen bewirkt. Und du weißt, wer wo angesprochen wurde jetzt. Ich bitte dich herzlich, dass wir unseren Kampf gegen die Sünde, dieses Zähringen, was uns immer wieder an den gleichen Punkt bringt, dass du das äh, uns nimmst und dass du es ersetzt durch die Wahrheiten, die du in uns gelegt hast durch die neue Identität, die in uns liegt. Herr Jesus Christus, wirke dieses Wunder. Und lass uns erleben, wie Sünde immer weniger wichtig wird, wie du uns immer kostbarer wirst, wie wir in dir immer mehr zufrieden werden und wie wir in dir ewiges Leben finden. Leben, das uns erfüllt und komplett zufrieden macht. Und wir loben dich dafür, dass wir zulaufen auf eine ewige Herrlichkeit, in der, die wir in deiner Gegenwart verbringen dürfen, wo wir dich sehen dürfen, wie du bist. Heiliger Gott, wir preisen dich, wir preisen dich und ehren dich für das, was du in unserer Mitte, in uns ganz persönlich tust. Amen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.